0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Pensionierte dürfen sich über eine 13. AHV-Rente freuen. Die Initiative der Gewerkschaften wird angenommen. Die Freude ist groß beim obersten Gewerkschafter SP-Ständerat Pierre-Yves Maillard. Das ist ein Superzeichen für unsere Rentnerinnen und Rentner, die so viel für dieses Land geleistet haben. Das habe Konsequenzen, sagt Mitte-Nationalrätin Brigitte haberli
2: Der Mittelstand, Alleinerziehende, junge Familien werden jetzt zusätzlich zur Kasse gebeten. Ihre Lohnabgaben werden sich erhöhen, also das werden wir aushalten müssen.
1: Jemand müsse die Rechnung bezahlen, sagt auch Ökonom Marius Brüllhardt.
3: Man kann nicht den Fünfer und das Weckli haben. Und im Moment wollen viele Leute Weckli und da muss der Fünfer irgendwo herkommen.
1: AHV gibt es ab 65. Das Rentenalter wird nicht erhöht. Die Initiative der Jungfreisinnigen scheitert klar. Die Enttäuschung hält sich in Grenzen bei Matthias Müller, dem Präsidenten der Jungfreisinnigen.
4: Was auch sachlich richtig ist, kann politisch nicht falsch sein. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Inhalt, dieser Aspekt nach einer Erhöhung des Rentenalters in die nächste bundesrätliche Vorlage einfließen wird, weil wir nicht darum herumkommen werden.
1: Die AHV-Abstimmungen, Reaktionen und Analysen und das Gespräch mit Innenministerin Elisabeth Bohm-Schneider hier im Echo der Zeit. Dann Regierungsratswahlen im Kanton St. Gallen. Die fünf bisherigen schaffen die Wiederwahl. Und längere Pisten für den Flughafen Zürich. Die Stimmenden sagen Ja zu einem Vorhaben, das die Sicherheit verbessern soll. Das gab es noch nie, dass der Gewerkschaftsbund eine Volksinitiative durchbringt zum Ausbau der AHV. Die Schweizer Stimmbevölkerung hat heute nun aber deutlich «Ja» gesagt zu einer zusätzlichen AHV-Rente mit knapp 60 Prozent. Philipp Schremli hat den Nachmittag bei den natürlich hocherfreuten Befürworterinnen und Befürwortern der Initiative verbracht.
5: Ausgelassener Jubel im Hotel Bern. Schon mit der ersten Hochrechnung um 12.30 Uhr ist klar, die Würfel sind gefallen, die 13. av rente wird von der Bevölkerung angenommen. Und die Initiantinnen und Initianten, sie wirken fast etwas überrascht, wie klar ihr Sieg ausfällt.
2: Ganz heimlich habe ich gehofft, dass es so deutlich würde, aber natürlich kann man damit nicht rechnen. Und die Umfragen haben gezeigt, es würde knapp. Und umso schöner ist heute dieses deutliche Ja zum Schutz der Kaufkraft für den Ausbau der sozialen Schweiz.
5: Sagt Samira Marti, Fraktionspräsidentin der SP. Die spürbare Verwunderung über den Kantersieg rührt wohl auch daher, dass es dem linken Lager bis heute noch nie gelungen war, eine von ihr lancierte Volksinitiative zu einem sozialpolitischen Anliegen durchzubringen. Daniel Lampard, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, sagt …
6: Dass man eine Initiative zur AFA gewinnt, das ist völlig neuartig und einzigartig und zeigt, dass die Bevölkerung klar auch dem Parlament, dem Bundesrat gezeigt hat, wir brauchen eine gute Rente. Parlament und Bundesrat haben das immer ignoriert und heute ist halt die Initiative durchgekommen.
5: Möglich sei dies nur gewesen, weil viele Menschen Ja gestimmt hätten, die sonst eigentlich nicht dem linken Lager zuzuordnen seien, sagt Pierre-Yves Präsident des Gewerkschaftsbundes.
7: Das ist auch ein Zeichen der Zeiten, dass es gibt ein, ein Problem von den normal arbeitenden Leuten, die sagen, hey, wir bekommen nicht genug
5: von, von, von den Reichtümern, die wir, die wir schaffen. Die Frage ist nun aber, war dies heute die Ausnahme von der Regel oder wird es den Linken künftig häufiger gelingen, Initiativen durchzubringen, die einen Ausbau des Sozialstaates verlangen? Dies sei möglich, sagt SP-Präsidentin Matthäa Mayer, denn die Lebensrealität vieler Menschen habe sich in den letzten Jahren verändert.
0: Die Mieten steigen, die Krankenkassenprämien steigen, die Löhne und die Renten aber nicht. Und das hat eben eine bürgerliche Mehrheit an diesen Menschen vorbeipolitisiert. Die haben jetzt jahrelang gesagt, für die Anliegen der Menschen gibt es kein Geld. Und gleichzeitig hat es aber immer Geld gegeben für große Konzerne und Superreiche. Und heute haben die Menschen gesagt, jetzt sind wir an der Reihe. Und da hoffe ich wirklich, dass wir diesen Weg auch in Zukunft weitergehen können.
5: Mayer denkt dabei unter anderem an die Prämienentlastungsinitiative, welche die Krankenkassenprämien deckeln will und über welche die Bevölkerung dann im Juni abstimmt. Auch Samira Marti hofft, dass der heutige Abstimmungssonntag einen Wendepunkt in der Schweizer Sozialpolitik darstellt.
8: Die große Mehrheit
2: der Bevölkerung will, einen starken Sozialstaat will, dass die Renten reichen zum Leben. und Ich hoffe sehr, dass auch namentlich die SVP endlich merkt, dass sie an ihren Menschen vorbeipolitisiert haben.
5: Dies, der Blick in die Zukunft, heute aber werde nun erst einmal gefeiert.
0: Wir haben gerade auch als Linke nicht jeden Tag einen solchen Abstimmungssieg, wo es wirklich auch mal etwas gegangen ist und dass das gelungen ist. bin immer noch sehr überwältigt.
5: Sagt Matthäa Mayer an einem Tag, an dem die Linke einen historischen Sieg einfahren konnte. Der Bericht von Philipp Schremli. Gegen die 13. AHV-Rente
1: gekämpft und verloren, haben die bürgerlichen Parteien und Wirtschaftsverbände wie Economy Swiss oder der Arbeitgeberverband. Dessen Direktor Roland Müller ist überzeugt, dass die Sicherung der Altersvorsorge ohne ein höheres Rentenalter nicht gelingen kann. Das deutliche Ja von 58% Prozent sieht Roland Müller als eine Art Hilfeschrei der Bevölkerung, die mit höheren Ausgaben zu kämpfen hat. Deshalb findet er es auch nicht richtig, die 13. Rente mit höheren Lohnabzügen finanzieren zu wollen. Diese Lösung hatten auch die Initiantinnen und Initianten
7: vorgeschlagen. Wir müssen vorsichtig sein mit Lohnprozentabzügen, weil das eben wirklich die Arbeit verteuert. Und das kann nicht im Interesse auch
1: nicht der Arbeitnehmenden sein. Die Finanzierung der 13. AHV-Rente mit 4 bis 5 Milliarden Franken wollen der Arbeitgeberverband und Economy Suisse vielmehr durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer sicherstellen. Für Economy Suisse-Direktorin Monika Rühl wäre das die fairste Lösung.
0: Weil Mehrwertsteuer zahlen wir alle. Jene, die noch im Erwerbsleben sind und jene, die nicht mehr im Erwerbsleben sind, zahlen das eben auch. Das scheint mir die fairste Lösung.
1: Gar nicht zählt die Wirtschaft von neuen Steuern, etwa die Einführung einer Erbschaftssteuer. Den Vorwurf, die Wirtschaftslobby habe im Abstimmungskampf zu wenig getan, den weisen Rühl und Müller zurück. Bei mir im Studio ist Bundeshausredaktorin Christine Wanner unsere Fachfrau für die Sozialwerke. Christine Wanner, heute Nachmittag wurde das Wort historisch oft gebraucht. Ist die Einführung einer 13. AHV-Rente tatsächlich eine Zeitenwende?
0: Von einem historischen Entscheid spreche auch ich, denn es ist eine Premiere für die linke sozialpolitische Initiative, wir haben das gehört. Damit wird die AHV ausgebaut, das ist das erste Mal seit fast fünf Jahrzehnten. Ob es allerdings eine Zeitenwende ist und die Linke sich nun stärker gegenüber den bürgerlichen Kräften durchsetzen kann, lässt sich heute noch nicht einschätzen. Sicherlich will die Linke aber diesen Schwung mitnehmen.
1: Vor acht Jahren hatte eine ähnliche Initiative der Gewerkschaften keine Chance. Was hat sich inzwischen verändert?
0: Ich sehe zwei Punkte. Erstens ist das Etikett dieser Initiative sehr geschickt gewählt. Die 13. AHV-Rente, das klingt etwa so wie, die 13. Monats, wie der 13. Monatslohn, den wir alle, fast alle, viele von uns kennen. Und zweitens... Viele in der Schweiz machen sich Sorgen um die Zukunft, also um die Zukunft der Altersvorsorge, aber auch um Sorgen im Alltag mit den steigenden Preisen in Zeiten der Unsicherheit.
1: Mehr Rente, aber nicht länger arbeiten. Die Volksinitiative der jungen FDP zur schrittweisen Erhöhung des Rentenalters, die wurde klar verworfen, passt das ins Bild des heutigen Tages?
0: Das Muster «Links gewinnt, bürgerlich verliert» passt auch bei der Renteninitiative. Nun aber zu denken, ein höheres Rentenalter sei vom Tisch, ist verfrüht. Denn wie angekündigt, will der Bundesrat in der nächsten Reform der AHV einen Mix aus verschiedenen Maßnahmen treffen. Und da wird sicher auch ein höheres Rentenalter nicht ausgeschlossen werden können, das neben höheren Lohnbeiträgen oder höheren Abgaben über Mehrwertsteuern oder andere Steuern denkbar ist.
1: Christine Wanner, danke fürs Erste. Wir hören Sie später nochmals. Dann unter anderem zur Frage der Finanzierung des Rentenausbaus. Die Stimmbeteiligung übrigens lag bei 58,3%. Prozent. Weiter nun in die Nachrichtenredaktion zu Livia Schmid und Sandro Peter. In Zürich ist gestern ein orthodoxer Jude angegriffen worden. Nun reagiert die Polizei.
8: Nach dem Vorfall erhöht die Stadtpolizei Zürich vorsorglich die Sicherheitsmaßnahmen rund um jüdische Institutionen. Der orthodoxe Jude wurde gestern Abend mit einer Stichwaffe angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 15-Jähriger, sei noch am Tatort festgenommen worden. Die Hintergründe sind laut der Polizei unklar. Man schließe explizit auch die Möglichkeit eines antisemitischen Verbrechens nicht aus. Jonathan Kreutner vom Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebund SIG sagt, auch wenn die Hintergründe noch unklar seien, er sei über den Vorfall erschrocken.
9: Weil physische
6: Übergriffe bei uns in der Schweiz eigentlich ziemlich selten sind. Sie haben aber seit dem 7. Oktober zugenommen. Und solche Gewaltakten, die kennen wir hier eigentlich nicht. Und wir haben eigentlich immer gehofft, dass wir in der Schweiz von solchen Gewalttaten
8: verschont sein werden. Man warte nun die Ergebnisse der Polizeiermittlungen ab, so Kreutner.
4: Zu Ergebnissen der kantonalen Abstimmungen. Im Kanton Zürich wird es auch künftig keinen durchgehenden Uferweg am Zürichsee geben. Die Stimmberechtigten haben die Uferinitiative abgelehnt mit gut 64 Prozent Nein-Stimmen. Angenommen wurde der Gegenvorschlag zur Anti-Chaoten-Initiative der SVP. Er sieht unter anderem vor, dass Demonstrierende und Veranstalter in bestimmten Fällen für Kosten und Schäden aufkommen müssen. Die Initiative selbst wurde abgelehnt. In den Kanton Bern, da können dringliche Gesetze künftig sofort in Kraft gesetzt werden. Die entsprechende Änderung der Kantonsverfassung wurde angenommen. Neu treten Gesetze sofort in Kraft, wenn sie das Kantonsparlament mit einer Zweidrittelmehrheit verabschiedet hat. Innerhalb sechs Monaten muss dann eine Volksabstimmung folgen. Im Kanton Solothurn wird die Zahl der Staatsangestellten nicht beschränkt. Die Stimmenden lehnten eine entsprechende Initiative der FDP ab. Die Initiative wollte die Zahl der Kantonsangestellten auf eine Person pro 85 Einwohnerinnen und Einwohner beschränken.
8: Das Wallis hält an der alten, über 100-jährigen Kantonsverfassung fest. Die Stimmenden lehnten den Entwurf einer neuen Verfassung ab. Außerdem sprachen sich die Stimmenden gegen eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten aus. Damit schließen die Läden im Wallis unter der Woche in der Regel weiterhin um 18.30 Uhr. Im Kanton Genf braucht es künftig weniger Unterschriften für Volksinitiativen und Referenden. Das Stimmvolk hat dazu Ja gesagt. Eine Halbierung der Motorfahrzeugsteuern im Kanton hat das Genfer Stimmvolk abgelehnt. Motorfahrzeuge werden künftig nach ihrer Umweltbelastung besteuert. Diesen Gegenvorschlag zur SVP-Initiative hat das Stimmvolk angenommen.
4: Und damit zu kantonalen Wahlen. Im Kanton Basel-Stadt ging es um den Sitz von SP-Mann Beat Jans. Dieser muss neu besetzt werden, weil er in den Bundesrat gewählt wurde. Keiner der Kandidaten erreicht im ersten Wahlgang für den Regierungssitz das absolute mehr. Am meisten Stimmen macht Mustafa Atici von der SP vor Luca Ocese von der FDP. Ebenfalls noch nicht vergeben ist das Regierungspräsidium. Der bisherige Regierungsrat Konradin Kramer von der LDP erhielt zwar am meisten Stimmen, verpasste aber das Absolute mehr. Im Kanton Uri hat Selin Huber von der mittepartei den Sprung in die Regierung geschafft. Sie ist zusammen mit vier bisherigen Regierungsräten gewählt worden. Für die zwei verbleibenden Sitze kommt es im April zum zweiten Wahlgang. Ein bisheriger Regierungsrat, Dimitri Moretti von der SP, hat die Wahl nicht im ersten Wahlgang geschafft. Im Kanton Schwyz bleibt die Regierung im Amt. Alle sieben bisherigen Regierungsmitglieder sind wiedergewählt worden. Damit sitzen in der Schweizer Regierung auch künftig ausschließlich bürgerliche Politikerinnen und
1: Politiker. Sport nun. Lara Gutberami fuhr beim zweiten Super G im norwegischen Quittfjell wieder auf das Podest und sammelte wichtige Weltcup-Punkte. Sportredaktor Jan Zürcher. Gestern reichte es für den Sieg, heute musste sich
10: Gutberami lediglich der Italienerin Federica Brignone geschlagen geben, die 16 Sekunden schneller war. Dritte wurde Esther Ledecka aus Tschechien. Für Gudberami ist dies bereits der 15. Podestplatz der Saison, so viele wie noch nie in einem Weltcup-Winter. Nicht nur das, die Gesamtweltcup-Führende baut ihren Vorsprung weiter aus und auch im Kampf um die kleine Kristallkugel im super g führt sie vor dem letzten Rennen der Saison beim Weltcup-Finale in Saalbach mit 69 Punkten Vorsprung. Das Rennen in Quittfeld wurde nach 41 Fahrern abgebrochen, der Nebel war zu dicht. Dennoch wird das das Rennen gewertet. Und der Langläufer Valerio Grund holte sich beim Skating Sprint im finnischen Lach, die Rang 3 und damit sein erster Weltcup Podestplatz der Karriere. Der Sieg ging an den Norweger Johannes Hösfrot Klebo. Zweiter wurde Lüka Schanava aus Frankreich. Bei den Frauen gewann Christine Skistad ebenfalls aus Norwegen. Und wie entwickelt sich das Wetter, Livia Schmid?
8: In der Nacht geht der Föhn in den Alpen zu Ende. Morgen ist es oft bewölkt, besonders inneralpin und im Westen gibt es sonnige Abschnitte. Die Temperaturen erreichen rund 10 Grad. Im Süden wird es morgen im Laufe des Tages immer sonniger bei 14 Grad.
1: Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF am Abstimmungssonntag. Hier geht es weiter mit unseren Analysen zu den AHV-Vorlagen. Wir fragen die neue Innenministerin Elisabeth Bohm schneider wie sie die Ergebnisse interpretiert. Und wir fragen, wie der Rentenausbau finanziert werden soll und was der heutige Abstimmungssonntag bedeutet mit Blick auf kommende Abstimmungen über die berufliche Vorsorge oder die Krankenkassenprämien. Ja also zu einer 13. AHV-Rente, aber nein zu einem höheren Rentenalter. Was sagt die Innenministerin, die neue Innenministerin Elisabeth Bohm-Schneider zum Abstimmungsergebnis? Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt hat kurz vor der Sendung mit dir gesprochen.
11: Frau Bundesrätin, als Mitglied der Landesregierung ist das Ja zur 13. AHV-Rente eine Niederlage für Sie, aber als SP-Politikerin ein Erfolg. Was überwiegt es bei Ihnen, die Enttäuschung oder die Freude heute?
2: Also ich glaube, was wichtig ist, ist das Signal, das Signal des Volkes. Und das Signal ist sehr klar mit ein solches Resultat. Und jetzt hat man wirklich eine Bestätigung, dass die Leute, die AHV gern haben, wenn ich es so darf sagen, und dass sie Vertrauen zu dieser AHV haben und dass man schauen muss, dass jede Person ein würdiges Leben haben kann. Was ich meine, eigentlich ist nicht so wichtig. Der Bundesrat hat die Argumente gegeben, er hat alles erklärt und jetzt hat alle in seinem Wissen... Also einen Entscheid genommen.
11: Trotzdem, Sie sind ins Innendepartement gewechselt. Das war die erste wichtige Abstimmung. Die haben Sie gleich verloren. Ist eigentlich ein schlechtes Zeichen.
2: Ich glaube, es ist immer das Volk, das äh, gewinnt. Und äh, jetzt ist es auch sehr klar und äh, ich werde schon äh, ab morgen <lacht> schauen, wie man das äh, umsetzen kann. Ja.
11: Seit der Einführung der AV hat das Schweizer Stimmvolk immer alle Initiativen zum Ausbau der AV abgelehnt. Jetzt nimmt es eine Initiative mit über 58 Prozent an. Was ist heute anders.
2: Also ich habe den Eindruck, diese zwei Monate waren sehr emotional und sie haben auch gezeigt, wie ich es gesagt habe, dass die Leute eine enge Beziehung haben zu der AWO, aber es hat sich ausgezeigt, dass der Kaufkraft auch im Zentrum der Diskussionen gewesen ist und auch, was unsere ältere Personen als würdiges Leben haben können. Und das alles hat gezeigt, ja, die Leute sind nicht nur Partei, Links, Rechts oder Mitte oder so, die Leute möchten eine Antwort geben und diese Antwort war ja sehr klar.
11: Die ganz große Frage, die sich jetzt stellt, wer soll das alles bezahlen? Mit der Annahme der 13. AV-Rente rutscht die AV schon in zwei Jahren in die roten Zahlen. Bis in zehn Jahren, das zeigen Berechnungen fehlen in der AV-Kasse fast 10 Milliarden Franken. Wo soll das Geld herkommen, Frau Bundesrätin?
2: Also ich glaube, die Initianten haben es auch nie versteckt. Es war nicht im Text, aber sie haben es auch klar gesagt. Es kann durch Lohnabzüge kommen oder durch Mehrwertsteuer. Man weiß, was die Antwort sein könnte. Jetzt muss man schauen, dass es korrekt herauskommt und dass man es für längere Zeit wirklich stabil und nachhaltig finanzieren kann
11: es gibt ja ein Zeitproblem. Die Initiative verlangt nämlich, dass ab 2026 schon die 13. AV-Rente ausbezahlt werden muss. Reicht die Zeit überhaupt, um die Finanzierung sicherzustellen bis dann? Sie haben jetzt noch ein Jahre Zeit.
2: Es wird reichen, denn äh, der Volk hat es gesagt und man wird schauen, dass am 1. Januar 26 die Leute eine 13. Rente haben. Ja.
11: Aber die Mehrwertsteuererhöhung zum Beispiel, die braucht noch einmal eine Volksabstimmung. Also das
2: wäre eine Volksabstimmung und das wäre schon wieder ein Thema. Ja, sicher. Also man muss schauen, ob es, ob es durch den Lohnabzüge kommt oder so. Das wird eine politische Diskussion sein im Bundesrat, aber auch im Parlament und mit den Spitzen der Politikparteien und so weiter. Man muss diskutieren. Jetzt, das Volk hat es klar gesagt was sie möchte, also was die Bevölkerung möchte, und jetzt muss man politisch unsere Verantwortlichkeit nehmen, um die richtige Antwort vorzubereiten.
11: Und auch gegen eine Erhöhung der Lohnabzüge könnte man das Referendum ergreifen, was dann auch wieder eine Volksabstimmung bedeuten würde. Wenn das nicht rechtzeitig wäre, eigentlich der Bund dann bereit, das Geld zu bezahlen und aus der Woche eher klammen Bundeskasse das ab 26 auszubezahlen.
2: Also ich kann mich nicht vorstellen, dass man zum Beispiel mit, mit der Lohnabzüge wirklich keine Möglichkeiten hat, denn es war nie bestritten zu sagen, es wird etwas kosten. Es war immer, wer wird das Ganze bezahlen, aber etwas wird es kosten und niemand hat gesagt, es ist gratis, das, es kommt nicht aus dem Himmel. Und dieses Vertrauen ist sehr wichtig und ich glaube jetzt auch, die politische Parteien werden ihre Verantwortung nehmen und wir werden etwas korrekt und etwas, das ein Kompromiss sein kann.
11: Sehr deutlich abgelehnt wurde die Renteninitiative, die ein höheres Rentenalter verlangt hat. Ist ein höheres Rentenalter jetzt vom Tisch, weil Sie müssen ja bis Ende 26 eine Sanierungsvorlage vorlegen. Also da wird kein höheres Rentenalter drin sein.
2: Also man hat es schon mit AHV 21 gesehen. Es war sehr eng und sehr emotional. Dieses Mal ist es sehr klar. Ich glaube, man muss ein wenig schauen, wie es kommt mit der Flexibilisierung der Rente. Und jetzt ist es wirklich nicht die Zeit zu sagen, ja, es ist eine Antwort beschränkt auf die Erhöhung des Alters. Aber man wird das Ganze schauen und ich denke, es ist schon wichtig zu schauen, was AHV 21 zeigt in den nächsten Jahren.
11: Besten Dank, Frau Bundesrätin, für das Gespräch.
2: Merci beaucoup. Besten Dank.
11: Merci.
1: Bundesrätin Elisabeth Baum Schneider. Ihr Departement muss jetzt also einen Vorschlag ausarbeiten, wie die 13. AHV-Rente finanziert werden soll. Die Kosten dafür schätzt der Bund auf 4 bis 5 Milliarden Franken jährlich. Und das in einer Zeit, in der beim Bund ohnehin die Mittel fehlen, um alle Wünsche zu finanzieren. Wer die Rechnung bezahlen soll, das haben die Initianten allerdings bewusst offen gelassen. Nach dem heutigen Ja zum Rentenausbau gibt es aber zahlreiche Vorschläge. Inlandredaktor Matthias Strasser.
6: Entspannt ist, was die Rechnung angeht, sp präsident Cedric Wehrmuth. Wir
1: wollen uns das leisten und das ist auch machbar. Es gibt verschiedene Varianten. Die Diskussion führen wir entspannt. Das Land, das so reich ist wie die Schweiz, kann sich das leisten. Und das hat die Bevölkerung heute auch klar gesagt.
6: Irgendwie wird es schon eine Finanzierung geben, so die Logik. Dabei ist die Finanzierung fast ebenso wichtig wie der Grundsatzentscheid zur 13. AHV-Rente. Das sagt Marius Brühlhardt, Ökonomieprofessor an der Universität Lausanne.
3: Das Interessante ist, dass je nach Finanzierung das Endresultat dieser Übung ganz anders ausfällt. Also ob jetzt letztlich die Reichen die Armen finanzieren oder eher nicht, hängt sehr stark damit zusammen, was jetzt als Finanzierung dann
6: aufgegleist wird. Am wahrscheinlichsten ist, dass an drei Stellschrauben gedreht wird. Erste Option, höhere Abzüge auf die Löhne. Das würde umverteilen von reich zu arm. Und es würde die Arbeit in der Schweiz generell verteuern. Zweite Option, höhere Mehrwertsteuern auf fast alles, was wir einkaufen. Das träfe Menschen mit tieferen Einkommen überdurchschnittlich stark. Brühlhardt sagt deshalb
3: wenn man jetzt diese 13. Rente durch eine Mehrwertsteuererhöhung gegenfinanzieren würde, wäre eigentlich ein großer Teil des Effektes, den sich die Initianten wünschen, wäre wieder verflogen.
6: Die 13. AHV-Rente wäre deutlich weniger sozial als von den Initianten erhofft. Die dritte Option ist das Rentenalter. Eine Erhöhung hat das Stimmvolk heute zwar wuchtig abgelehnt, Bürgerliche betonen aber, abgelehnt sei damit insbesondere der Automatismus, dass das Rentenalter künftig automatisch mit der Lebenserwartung hätte steigen sollen.
3: Früher oder später ist der demografische Wandel, die steigende Lebenserwartung einfach ein Fakt, den man nicht wegreden kann und darum bleibt dies wahrscheinlich auch mittelfristig ein Thema
6: sagt Ökonom Marius Brühlhardt. Neben diesen bestehenden Hebeln zur Finanzierung überbieten sich Politiker aller Couleur heute mit weiteren Vorschlägen. Die Finanztransaktionssteuer bringen Vertreter aus der Mitte wieder aufs Tapet, Die Linke fordert höhere Abgaben auf Dividenden und die EVP fordert eine Erbschaftssteuer für die AHV. Das Ja zur 13. Rente kommt heute nicht nur aus Hochborden der Gewerkschaften, sondern auch aus Gemeinden, in denen traditionell die SVP gute Ergebnisse macht. SVP-Fraktionschef Thomas Aschi sagt zur Finanzierung, überprüft werden müssten insbesondere auch Renten, die ins Ausland ausbezahlt werden. Darüber hinaus sei die Lösung im Bundesbudget zu suchen.
1: Es muss eine Umverteilung geben. Das Parlament war in der Vergangenheit sehr großzügig vor allem mit im Ausland finanzierten Projekten. Man war der Meinung, man hätte Geld für
6: alles. Und das gehe nun nicht mehr. Nur nach der Corona-Pandemie und mit dem Ausgabenwachstum bei der Armee ist der Spielraum auch im Bundesbudget sehr beschränkt. Denkbar ist deshalb auch, dass das Parlament gewisse finanzpolitische Tabus zumindest anfassen wird, etwa Anpassungen der Schuldenbremse. Ökonom Brühlhardt sagt
3: man kann nicht den Fünfer und das Weckli haben. Und im Moment wollen viele Leute Weckli und da muss der Fünfer irgendwo herkommen.
6: Klar ist im Moment nur, die zusätzlichen Rentenzahlungen werden ab 2026 fließen. Woher das Geld dafür kommen wird, ist noch offen.
1: Die Auslegeordnung von Matthias Strasser. Ja, viele Fragen zur Finanzierung sind also noch ungelöst. Christine Wanner. Dennoch, es braucht rasch Klarheit, denn die 13. AHV-Rente soll ja bereits in gut zwei Jahren das erste Mal ausbezahlt
0: werden. Ja, das ist richtig. Der Initiativtext verspricht das auch so. Und wir haben eben die zuständige Bundesrätin Elisabeth Bumschneider gehört. Sie möchte noch im laufenden Jahr einen Vorschlag dazu machen zur Finanzierung braucht es wie gehört ebenfalls raschlösungen, denn die 13. AHV Rente kostet jährlich 4 bis 5 Milliarden Franken und der Bund trägt davon rund einen Fünftel. Geht's nach innenministerin bohm Schneider, so also kommt sie mit der ohnehin geplanten AHV Reform für die Zeit ab 2030 dann separat, das wird dann im Jahr 2026 der Fall sein.
1: Und wie sehen Sie das, ist in Zukunft mit unpopulären Maßnahmen zu rechnen, auch wenn jetzt heute eine Erhöhung des Rentenalters abgelehnt wurde?
0: Ja, denn diese zusätzlichen Ausgaben müssen ja irgendwie finanziert werden. Rasch ließe sich das über, über höhere Lohnbeiträge oder eben die Mehrwertsteuern finanzieren, auch wenn, wie gehört, diese Ideen keine, keinen Applaus bringt. Auch ein höheres Rentenalter würde das Sozialwerk entlasten und so dürfte es ein Mix an Maßnahmen brauchen, denn die demografischen Trends mit weniger Nachwuchs und älteren Menschen verlangt ohnehin Antworten für die Altersvorsorge. Interessant ist eine Aussage von Bundesrätin Bohm-Schneider. Es geht hier darum, wie stark die Menschen in der Schweiz das flexible Rentenalter und den flexiblen Rentenbezug in Anspruch nehmen werden, der ist ab diesem Jahr möglich. Und möglich ist, dass die Erkenntnisse daraus dann in die reguläre AHV-Reform einfließen könnten.
1: Die AHV, die erste Säule. Darüber hinaus steht auch eine Reform der zweiten Säule zur Debatte. Was ist hier zu erwarten?
0: Diese Reform ist hoch umstritten und dürfte in der zweiten Jahreshälfte zur Abstimmung kommen. Bereits im Parlament hat sich aber gezeigt, dass die Linke nicht alleine ist mit ihrer Kritik am bürgerlich geprägten Reformvorschlag, sondern dass auch aus verschiedenen Branchen Kritik kommt. Sie halten diesen Vorschlag für zu teuer. Das Ja von heute, um den Bogen wieder zu schließen, gibt der Linken jedoch Schwung für auch diese Vorlage. Und das haben wir auch kurz gehört vorhin, noch vorher stehen Abstimmungen an über die Gesundheitskosten und die Krankenkassenprämien. Das sind also weitere sozialpolitische Entscheide über Themen, über die sich die Stimmbevölkerung derzeit Sorgen macht.
1: Erläuterungen von Bundeshausredaktorin Christine Wanner. Besten Dank. Sie hören das Echo der Zeit am Abstimmungssonntag. Wir verlassen nun die eidgenössische Politik und wenden uns noch zwei Themen aus den Kantonen zu. Zuerst die Wahlen im Kanton St. Gallen, dann das Jahr der Zürcherinnen und Zürcher zu längeren Pisten am Flughafen. Bei den Erneuerungswahlen in die St. Galler Kantonsregierung sind erst fünf der sieben Sitze besetzt worden. Alle bisherigen haben es geschafft. Nun braucht es also einen zweiten Wahlgang. Die beste Ausgangslage hat die SVP, sagt
12: Ostschweiz-Korrespondentin Selina Etter. Bis jetzt läuft alles nach Plan für die St. Galler SVP. Diese war mit zwei Kandidierenden angetreten. Jemanden zum Verteidigen des eigenen Sitzes und jemanden zum Erobern eines SP-Sitzes. Nach dem ersten Wahlgang belegt die SVP die Plätze 1 und 2 unter dem absoluten Meer. Mit Dana Zemp und Christoph Hartmann. SP-Kandidatin Bettina Sorber muss sich mit dem dritten Platz und fast 10'000 Stimmen Rückstand begnügen. Damit habe sie allerdings gerechnet, sagt Bettina Sorber.
0: Wir sind im Kanton St. Gallen. Wir sind, äh, von der SP her wird uns nie etwas geschenkt. In einem ersten Wahlgang haben wir in der Regel keine Chance oder haben wir noch nie eine Chance gehabt, um gewählt werden. Aber ich freue mich, wir doch deutlich können über selbst Zahler mobilisieren.
12: Das muss die SP auch, wenn sie sich in einem zweiten Wahlgang mindestens auf Rang 2 hiefen will. Man suche in den nächsten Tagen das Gespräch mit den Grünen und der GLP, sagt SP-Kandidatin und Fraktionspräsidentin Bettina Sorber. Sollten diese Parteien ihre Kandidaturen zurückziehen, könnten ihre Stimmen im zweiten Wahlgang der SP zugutekommen. Aber auch die SVP plant schon den zweiten Wahlgang. Das gute Resultat spreche für sich, sagt SVP-Kantonalpräsident Walter Gartmann. Das zeigt eine einen guten Wahlkampf
1: gemacht, miteinander. Und jetzt ist klar, jetzt müssen wir mit die FDP dazu gewinnen, wirklich eine bürgerliche Allianz. Und dann holen wir die zwei im 14. April.
12: Im ersten Wahlgang hatten FDP und Mitte keine Wahlempfehlungen abgegeben. Das soll sich, so der Wunsch der SVP, im zweiten Wahlgang ändern. Ein Bündnis der drei stärksten St. Galler Parteien, SVP, Mitte und FDP, hätte große Schlagkraft. Dazu kommt die Unterstützung vieler Verbände wie Bauern-, Gewerbe- oder Hauseigentümerverband, die bereits im ersten Wahlgang der SVP den Rücken stärkten. Auch die St. Galler Kantonsratswahlen waren ein Erfolg für die SVP. Sie konnte sieben Sitze dazugewinnen und damit die Verluste von vor vier Jahren mehr als wettmachen. Die Gewinne der SVP gehen zulasten der FDP, der SP und der Grünen. Die Grünen verlieren nun sogar höchstwahrscheinlich ihre Fraktionsstärke im St. Galler Kantonsparlament.
1: Piste 28 und Piste 32 am Flughafen Zürich, sie können verlängert werden. 62% Prozent der Stimmbevölkerung des Kantons Zürich haben Ja gesagt zu diesem ersten Ausbau der Pisteninfrastruktur seit rund 50 Jahren. Wie es zu diesem überraschend deutlichen Resultat kam und wann die Flugzeuge auf den längeren Pisten starten und landen können,
7: das erklärt Zürich-Korrespondent Dominik Steiner. Ob in der großen linken Stadt Zürich, auf dem Land in Eglisau oder in der Flughafengemeinde Kloten, quer durch den Kanton hat der Flughafen Zürich eine deutliche Mehrheit überzeugen können. Flughafenchef Lukas Brosi ist erleichtert über diesen Entscheid.
9: Die Pistenverlängerung haben verschiedene Vorteile. Es geht um mehr Sicherheit, mehr Pünktlichkeit, mehr Nachtruhe, wovon letztlich die ganze Bevölkerung auch profitiert. Das klare Jahr ist für mich aber schon auch ein Zeichen des Vertrauens und ein Zeichen für die Wichtigkeit des Flughafens im Kanton Zürich und für die ganze Schweiz.
7: Sicherheit. Vor allem mit diesem Argument hat der Flughafen über das bürgerliche Lager hinaus gepunktet. Ein Nein gab es einzig in denjenigen Gemeinden, die stark von Fluglärm betroffen sind. Das klare Ergebnis zeigt, auch Linke haben für die Pistenverlängerung gestimmt gegen die Parole von SP und Grünen. Das liege wohl daran, dass der Flughafen alles in Aussicht gestellt habe, was sich die Bevölkerung wünscht, sagt Priska Seiler Graf. Die SP-Nationalrätin wohnt selber in der Flughafengemeinde Kloten.
0: Mehr Nachtruhe, mehr Pünktlichkeit, mehr Sicherheit, sicher kein Kapazitätsausbau und Versprechen kommen natürlich vieles, der Tatbeweis der kommt erst viel später und es ist schwierig da dagegen anzukämpfen. Ich hoffe, dass die Versprechungen eingehalten werden. Wirklich, das wollen wir allen etwas bringen. Es wäre aber das erste Mal, dass der Flughafen Zürich wirklich Versprechungen einhält. Aber ich hoffe auf die Premiere.
7: Im Abstimmungskampf hat der Flughafen stets betont, längere Pisten führten nicht zu mehr Starts und Landungen, also auch nicht zu mehr Fluglärm. Jetzt, nach der Abstimmung, wiederholt Flughafenchef Lukas Brosi.
9: Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Projekt der Pistenverlängerungen und der Anzahl Flugbewegungen. Daran ändert sich natürlich nichts, dazu stehen wir weiterhin.
7: Eine deutliche Mehrheit im Kanton Zürich vertraut also dem Flughafen. Und auch das ökologische Argument, der Flugverkehr sei für einen großen Teil des CO2-Ausstoßes verantwortlich, hat keine Mehrheit zu einem Nein bewegen können. So kann Flughafenchef Brosi jetzt den Ausbau angehen.
9: Mit dem Jahr zu den Pistenverlängerungen ist ein wichtiger Meilenstein erreicht. Wir werden jetzt das Plangenehmigungsgesuch ausarbeiten, gehen dann von einem mehrjährigen Verfahren aus und einem Baustart für die Pistenverlängerungen rund im Jahr 2030.
7: Läuft alles nach Plan, können die Flugzeuge in etwa zehn Jahren auf den verlängerten Zürcher Pisten starten und landen. Der Bericht
1: aus Zürich von Dominik Steiner. Damit beschließen wir unsere Berichterstattung zum Abstimmungssonntag. Wir schulden Ihnen noch drei Fußballresultate der Schweizer Super League. Luzern verliert gegen Lugano 0 zu 1, Winterthur besiegt Yverdon 2 zu 1 und der FC Zürich gewinnt gegen die Young Boys 1 zu 0. Was auch noch fehlt, der kurze Blick in die kommende Echo Woche, am Mittwoch tritt Chinas Volkskongress zu seiner jährlichen Sitzung zusammen. Ein Schwerpunkt wird die lahmende Wirtschaft sein. Unser China-Korrespondent hat mit Arbeitern gesprochen, die berichten, wie ihre Löhne im letzten Jahr mehrmals gesunken sind. Und nicht nur in China, auch in zahlreichen anderen Ländern sinken die Geburtenraten. Der Demografieexperte Wolfgang Lutz erklärt im Echo Gespräch die Ursachen des Bevölkerungsschwunds und ob uns dies beunruhigen sollte. Das also zwei der Themen, die wir nächste Woche aufgreifen. Für heute war es das jetzt, das Echo der Zeit vom Sonntag, dem 3. März, mit Redaktionsschluss um 18.35 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Markus Hoffmann, für die Inlandredaktion Elmar Plotza und Stefan Eiholzer, für die Nachrichtenredaktion Jan von Doppel und Manuela Burgermeister, für die Technik Reto Fellmann und Harald Kapp und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
2: Das war ein Podcast von SRF.